0: Muy buenas y bienvenidos. Como siempre te comento a cambia .com. Espero que te estén gustando todos los programas que te voy transmitiendo, tanto las entrevistas que, que te traigo. Pues para que tengas un poco, pues un concepto diferente, no solo lo que te comento yo, sino pues lo que te comenta un montón de gente, pues referente que, hay, que son, vamos, que son referentes en su campo. Y gracias a ello, pues oye, pues quizá te voy quitando alguna creencia limitante de las que sueles ir teniendo, como pues yo que sé que hay que ser perfecto. En todo lo que haces y todas esas cosas. ¿Por qué te comento todas estas cosillas? Bueno, porque ya sabes que me dirijo principalmente a todas las personas que tienen el síndrome del impostor. ¿Y es son son esa sintomatología de, de las personas que padecen este síndrome? Bueno, pues estamos hablando de personas que son muy perfeccionistas, que suelen tener parálisis por análisis, que suelen procrastinar en su objetivo porque o lo consiguen toda la primera perfecto o ni lo intentan, eh, que tienen miedo a fracasar miedo a mostrarse. En definitiva, como ves, es un conglomerado de un montón de síntomas que van muy unidos porque en realidad yo creo que si tuvieras que definirlos en un solo síntoma serían que tienen vergüenza y miedo a fracasar, por lo que dirán de ellos, si te sientes así o en algún momento de pare muy parecido en tu vida, pues arrancamos el programa. pues ya estamos otra vez por aquí. Por supuesto, ante todo, perdonadme, antes de que empecemos el programa, recordaros que si, por lo que sea, necesitáis un poquito de seguridad y confianza en vosotros mismos y en vuestro proyecto, podéis eh, descargaros a través de cambiaturrumbo.com barra formulario de suscripción. Ahí tendréis una página en la que podéis descargaros siete herramientas que os he grabado en una masterclass de, de una hora, en la que podéis verla tranquilamente. En esa masterclass pues vas a aprender esas siete herramientas pues para tener esa seguridad y confianza en ti mismo y con, y con el tiempo pues obviamente si sigues utilizando esas herramientas pues al final vas a tener una mayor autoestima y una mayor confianza en pues, embarcarte en todo lo que te propones. Dicho esto, por supuesto también deciros que si queréis saber un poco más del proceso de coaching, bueno, pues podéis meteros igual en cambiaturrumbo.com barra sesiones de coaching y ahí directamente pues, podréis acceder pues, a, a en qué consiste todo el proceso que, que vais a hacer conmigo. Si queréis, pues podemos embarcarnos en un proceso de 10 sesiones en el que vamos a a ir generando esa confianza y dándote la seguridad necesaria pues, para embarcarte en todos esos procesos o, o esos sueños que probablemente tienes y que hasta día de hoy pues, los sientes como si no fueran alcanzables debido a tu inseguridad. ya Ahora sí, nos centramos en, en el programa de hoy y quiero explicarte, es, es un poco extraño lo que te quiero transmitir, pero, pero para mí es bastante bonito y espero que te clarifique como, como me está clarificando a mí. Porque quiero explicarte cómo influye el dolor en un proceso de cambio. O sea, y cuando digo un proceso de cambio, me refiero pues tanto a nivel laboral, a nivel personal... En todos los cambios que, que sucedan en tu cuerpo o en tu, cuerpo, o en, o en tu forma de, de pensar, en esos patrones de pensamiento o patrones emocionales. ¿En qué consiste este dolor? Bueno, pues hasta hace bastante o mejor dicho, perdón, hasta hace bien poco, se creía que el dolor solo era un daño físico y nada más eh, lejos de la realidad. Obviamente, claro que es un dolor físico, pero también es un dolor emocional y, y puede haber un dolor psicológico. Y en, en este es en el que me quiero centrar, es en el que la persona, porque claro, cuando tiene un dolor físico es me duele, yo que sé, la pierna, ¿no? Y, y lo tienes como muy integrado y muy claro en dónde está, además en, muy focalizado en un punto en concreto, ¿no? Pero cuando tienes un dolor físico, o sea, psicológico, como podría ser, por ejemplo, la frustración, ¿vale? Es algo que. Eh, es muy abstracto, ¿no? Es, eh, simplemente notas que, que hay algo en ti que no, que no cuadra, que no, que no corresponde con lo que a ti te gustaría, ¿no? Entonces, quiero transmitirte, primero, pues eh, explicarte muy brevemente, que suele haber, eh, por decirlo de alguna forma, eh, un control del volumen de ese dolor. Es decir, podemos modular tanto para arriba, es decir, implementando o, o avivando más ese dolor que en alguna de las veces es recomendable y ahora te explicaré el por qué digo esto y en otras de las veces pues se puede paliar ese dolor entonces en definitiva cuando, cuando palias ese dolor pues eh, obviamente pues puedes en el día a día gestionar mucho mejor las cosas no esto por ejemplo en el nivel físico obviamente si no fuera solo porque el indicador del dolor te está transmitiendo de que hay algún problema físico y, y en este eh, o sea en, en el tema físico se ve muy claro no si te ¿Duele la pierna? Pues probablemente es porque a lo mejor tienes una tendinitis o porque yo qué sé, se te ha roto alguna fibra y, y, y te duele a rabiar o una fastia o lo que sea, ¿no? Y lo tienes claro y obviamente lo que necesitas es reposo, pues algún analgésico, etcétera, ¿no? Y, y gracias a esto, pues oye, pues con el tiempo al final se recupera esa parte. Pero ¿qué ocurre cuando una persona, pues tiene, por ejemplo, un propósito de vida? y se da cuenta de que día tras día pues eh, no, lo, no lo consigue no lo concibe, no, lo, no llega a alcanzarlo debido a pues porque no se pone manos en el asunto, porque no es tan tangible, como te digo, como en el tema físico, o una frustración, o un estrés, o una ansiedad, ¿vale? Estamos hablando de que ciertas pautas o ciertas eh, sensaciones, por decirlo, corporales, tanto como psicológicas, pues no es tan fácil de, de aclarar cómo podemos gestionarlo, si es bueno, si es malo. Entonces, quiero explicarte primero, brevemente, Decirte que muchas de las veces todos estos conceptos psicológicos provienen o de la corteza frontal es decir, donde eh, tenemos pues, todos los pensamientos un poco de nivel alto o vienen de la amígdala, por ejemplo, como es el miedo ¿no? automáticamente estos dos se, se transmiten por decirlo de alguna forma a través del mesencéfalo y este mesencéfalo lo traduce a la médula y de la médula pues lo transmite a la médula espinal y una vez que llega allí pues lo transmite pues de forma a través como imaginaros como si fuera un cable ¿vale? pues hacia el punto físico que te duele pero claro a nivel psicológico por ejemplo cuando tienes frustración muchas de las veces como no es un dolor o sea, es un dolor grande, ¿vale? Pero no es un dolor físico como el, ahí me duele el, yo qué sé, el, la apendicitis. Es un dolor que, que día tras día se, se cronifica, porque al final no te das cuenta, no, no eres consciente de él, simplemente porque tienes una tensión corporal que al final te acabas acostumbrando, ¿no? ¿Y esto por qué viene ocurrido? ¿O por qué, digamos, lo soportamos y a lo mejor lo físico no tan claro? Bueno, pues esto es lo que quiero explicarte en este capítulo, que espero de verdad que te clarifique en ciertos aspectos y quiero explicarte cuáles son pues las variables que pueden modular este dolor ¿no? y para ello pues quiero decirte que por ejemplo cuando te he estado transmitiendo a nivel físico Cómo se transmite el dolor. Quiero decirte que hay unas, por decirlo, unos neurotransmisores que producen endorfinas o morfina, que no en la morfina también la, la segregamos a nivel endógeno, es decir, dentro de nuestro cuerpo, y esto lo que hace es paliar ese dolor. Y luego hay otras formas que son externas, pues a través de medicamentos que también eh, lo reduce, ¿no? Pero claro, ¿cómo modulamos a nivel. Eh, psicológico, pues todo este entramado de endorfinas, morfinas, serotonina y demás, ¿no? Bueno, pues quiero decirte eh, pues los estudios que he estado investigando cómo funcionan en este aspecto. Por ejemplo, el primero que me he dado cuenta es que influye muchísimo el tipo de estado de ánimo que tengas. Es decir, una persona que tiene un buen humor, que, que, que está contenta, está es optimista, pues parece que el control del volumen del dolor se reduce y, sin embargo, se amplía cuando la persona presenta angustia o cuando presenta estados depresivos. O sea, fijaros eh, hasta qué punto puede repercutir el estado de ánimo, pues puede hacer que nuestro dolor sea grande o pequeño. Otra de las cosas que, por ejemplo, hemos eh, vamos, he estado investigando es que ciertos factores emocionales y cognitivos, como las expectativas de premio, fijaros, ¿eh? o sea, y esto se, se ve muchísimo en los corredores, por ejemplo, de maratón. Imaginaros una persona que de pronto, yo qué sé, está en el kilómetro 39 y de pronto empieza a tener un dolor en la rodilla que cada vez se va haciendo más grande, más grande y más grande. ¿no? Bueno, pues ¿qué es lo que ocurre? Pues que esta persona como sabe que está a punto de terminar la carrera, es decir, por decirlo de alguna forma, la recompensa está casi a puntito de conseguirlo, pues ¿qué es lo que ocurre? Que parece que se palió, o sea, se reduce ese dolor, tanto corporal como psicológico. O sea, eh, lo típico que a nivel mental nos empezamos a decir de no puedo, no sé, es que soy incapaz. Bueno, pues parece que los estudios demuestran que cuando la recompensa está cerca es decir, si tú por ejemplo yo te dijera que mañana si te pones a picar piedra como siempre le digo yo consigues el objetivo te pondrías mucho mayor énfasis y el dolor que tienes a, a estar trabajando a lo mejor 12 horas en tu proyecto pues eh, no sería tan así sin embargo, claro, ¿qué es lo que ocurre? que cuando nos dicen que nuestro proyecto probablemente tarde entre uno y dos años como está tan lejos eh, esa recompensa, eso es lo que nos impone posibilita el, el conseguir nuestro proyecto muchas de las veces. Esto no, no es moco de pavo, ¿vale? O sea, estoy intentando deciros que es verdad que hay variables que modulan este dolor. Por ejemplo, el doctor Henry Becher, eh, un, un anestesiólogo de la Universidad de Harvard en, en el año 1956, comprobó, por ejemplo, que ciertos soldados de herido de guerra, pues se quejaban menos de, de problemas o de lesiones similares que tenían la persona en comparación a civiles. ¿Esto qué quiere decir este estudio? Pues quería decir que de alguna forma cuando, por ejemplo, estás en un contexto en el que peligra tu vida, por ejemplo, pues digamos que estás como anestesiado, digamos que la adrenalina te reduce ese, ese dolor. Pero no solo eso, sino que además cuando sabían que eh, les quedaba muy poco tiempo para regresar a casa, aunque tuvieran las mismas heridas que ya te digo que una persona que podía haber tenido, por ejemplo, un accidente de coche, pues simplemente esta anticipación de, de, de esta recompensa, que es decir, un regreso a casa, pues paliaba también ese dolor. Esto ya lo hemos visto, hemos visto que la recompensa, la anticipación, por eso muchas de las veces tenemos esa frustración, porque lo explicaré más adelante, ¿vale? Pero permitirme solo este inciso, y es que la anticipación es decir cuando nosotros empezamos a, a pensar de forma presente de lo que te va a ocurrir en el futuro vale si, si ese esa anticipación es positiva obviamente te reduce el dolor pero si esa anticipación como muchas de las veces eh, nos planteamos a, eh, malos augurios y, y vamos que, que van a ser las catástrofes máximas que vamos a conseguir pues fijaros eh, al final os dais cuenta de que esto repercute en el dolor que, que estáis recibiendo diario y y como os digo, lo voy a explicar eh, luego más adelante a qué me refiero con dolor y, y lo vais a tener más claro. Pero de momento quedaros con la anticipación, la recompensa, que tiene que ver si, si se consigue a corto, a medio o a largo plazo. Otra de las cosas que también se, ha, se han visto en otros estudios, hicieron un, en la Universidad de Colombia en el 2004, el doctor eh, Page eh, o Pager eh, pues hizo una prueba con, con voluntarios, fijaros lo que hizo era tenía una placa metálica que producía una temperatura, ¿vale? O sea, era como si la persona notara una sensación de que se quemaba en la mano. Y hicieron varias pruebas. Primero, hicieron una imagen en la que ponía baja temperatura y el color azul. Y acto seguido, pues eh, recibían un, como una especie de, de, de pequeña quemadura, de, de pequeño calibre, ¿vale? O sea, de baja intensidad. Y cuando veían la palabra alta y color rojo, Temperatura, pues recibían una como una especie de quemadura de mayor intensidad. Obviamente, nunca iban a peligrar esas personas, ¿no? Pero para que haga, para que os veáis un poco hasta dónde va. Bueno, pues cuando ya estaban condicionadas las personas, es decir, cuando ya habían visto varias veces la, el mismo episodio que era frío o, eh, o baja temperatura con el, el fondo azul, y cuando ponían el fondo rojo y, y veían que te ponía alta temperatura, pues era una de. como si dijéramos un quemazón mayor. ¿no? Pues luego lo hicieron de forma aleatoria. ¿Y qué corroboraron? Pues que el cuerpo anticipa, anticipa. O sea, ya han aprendido, pues a través de la experiencia, que hay ciertos estímulos que aunque no se corresponden con la realidad, como puede ser el rojo alta y el azul baja, era luego de forma aleatoria, o sea, había veces que era de menor intensidad la, eh, la quemadura, y sin embargo ponía rojo alta. Pero la persona, de forma subjetiva, sentía que, que era de, del segundo calibre, es decir, del, del de mayor intensidad. ¿Esto qué quiere decir? Pues ellos investigaron que de alguna forma la anticipación al suceso porque ya hemos tenido un aprendizaje previo. Por eso siempre me centro en todo lo que os voy contando en todos los capítulos de coaching y de psicología. Lo que intento demostraros es que, claro, como en vuestra juventud o incluso en vuestra infancia os ocurrió el mismo hecho, vosotros volvéis a anticipar de que no vais a poder, de que vais a ser incapaces, de que por mucho que lo propongáis no lo vais a conseguir porque ya tenéis un condicionamiento desde chiquititos de que lo habéis intentado y no lo habéis conseguido. Fijaros eh, que es muy importante este punto que os estoy diciendo. Las expectativas. También las expectativas influyen. Si tú tienes una expectativa muy alta, y cuando me refiero a expectativa muy alta, es algo que tú no puedes gestionar. ¿vale? Estamos hablando de, por ejemplo, imaginaros que una expectativa sería que haces un taller de coaching o de tu terapia que estés escuchándome y, y pretendes que te vengan 300 personas. Esas son unas expectativas porque no las puedes controlar tú. Un objetivo sí lo puedes controlar, unas expectativas nunca las puedes controlar y encima que te lleguen 300 personas y además que todas salgan súper satisfechas y que te den la enhorabuena por el, por el trabajo que has hecho. ¿no? Bueno, pues eso es súper eh, un montón de expectativas. Entonces, en definitiva, lo que intento decirte, cuando tienes altas expectativas también influyen en esta modulación del dolor. Dicho todo esto, ya hemos dicho el humor, hemos visto la recompensa, la anticipación, las expectativas. O sea, es decir, lo que te he dicho al principio, el estado de ánimo. Y, y todo ello, de alguna forma, repercuten en este tipo de dolor. Pero hay una cosa más. Por ejemplo, que os lo he comentado al principio también un poco de forma eh, de soslayo, ¿vale? O sea, es decir, por encima, y, y quiero deciroslo de una forma más gráfica. El, el estrés agudo, como puede ser, por ejemplo, eh, un hecho puntual en el que estás corriendo un peligro en, en algo concreto, anula el dolor, como te he hablado de lo de la guerra. Pero cuando esto se cronifica, es decir, cuando te conviertes en, en una persona que tienes un estrés crónico, a lo mejor llevas dos años padeciendo estrés, por ...porque tu trabajo es muy estresante... ...porque tienes un montón de cargas de trabajo... ...pues quiero que sepáis que el dolor lo intensifica... ...o sea que al final os convertís... ...por decirlo de alguna forma en adictos... ...a ese dolor y al final es como que os sensibilizáis, ¿vale? Y al, y al estar sensibilizados sentís como que estáis más pendientes. O sea, lo que hablo lo del tiempo, lo de lo que siempre os hablo del tema de focalizar es como que vuestra focalización la tenéis eh, centrada única y exclusivamente en ese dolor. Y parece que no, no hay nada más. Es como lo, lo típico de, pues no sé, que existen un montón más de estímulos pero tú eres incapaz de, de prestar atención a los demás porque para ti esto es tan grave y tan importante que te repercute. Vale, ¿qué quiero decir con todo esto? Cuando digo cómo influye el dolor, porque bueno, he tenido discusiones y debates con mi mujer en el que ella tiene otro punto de vista, pero creo que al final la verdad que me ha ayudado mucho tener esta conversación con mi mujer porque quiero clarificaros un poco más. Cuando yo digo dolor, y me refiero dolor de, por ejemplo, de conseguir vuestro propósito de vida, la gente dice, joder, ¿pero por qué tengo que, conseguir, qué tengo que hacer las cosas con dolor? Digo, no, no es que sea con, con dolor, vamos a intentar poner otros contextos otros adjetivos a ver si estáis conmigo de acuerdo. Cuando me refiero a dolor me refiero a incomodidad, me refiero a molestia, me, re, me refiero a, a, a no aceptar por la realidad que tenéis en este momento, a, a ser curiosos por la vida. Cuando yo me refiero a incomodidad, por ejemplo, o aflicción, que eso es lo que te dice la Real Academia, que es dolor, es porque tú estás en A y quieres convertirte en una persona en B. Entonces, eh, cuando yo digo de que el dolor es necesario, necesario para el cambio, o sea, fíjate, no, no te estoy hablando, incluso estoy convencido de que el dolor también es necesario a nivel físico, porque te está indicando de que hay algún problema, ¿no? Pues a nivel psicológico intento transmitirte lo mismo. Esta aflicción, que es el dolor, es porque tienes no una aceptación de que tu yo actual es el yo que a ti te gustaría. El ejemplo tangible es que tú estás trabajando en algún lado y tu sueño te gustaría ser pues, un coach, un terapeuta, una persona que se devuelca por los demás con, con las herramientas y con las habilidades que tienes de haberte formado en tu día a día. Claro, para mí esto es incomodidad, aflicción, como lo quieras llamar. ¿Qué ocurre? Que ese dolor, esa aflicción, por decirlo de alguna forma, es bastante eh, tangible y dolorosa, ¿no? E, e incluso si se ignora con el tiempo, se puede convertir en sufrimiento. Por eso decían que el dolor es obligatorio, pero el sufrimiento es opcional, ¿no? Si tú no prestas atención a esa aflicción, a esa incomodidad durante un tiempo, al final se puede convertir en sufrimiento. Al final la persona sufre por ir a trabajar en un puesto de trabajo en el que no le gusta. ¿Qué ocurre? Que hay una Variable, que, o una energía, por decirlo de otra forma, que es completamente contraria a esta aflicción, incomodidad de conseguir la persona que quieres ser, ¿no? Que es, ya te digo, es contraria y que la sufres día a día, y es pues ese dolor y eso sí que me refiero a dolor de ponerte a trabajar y por ejemplo cuando digo dolor de ponerte a trabajar me refiero a molestia o por ejemplo a, a sentir que joder que te cuesta porque estás trabajando ocho horas más el transporte de ida y de vuelta a tu trabajo y ahora ponte a currar en, en tu día a día en tu proyecto claro esto si lo miras fríamente cada día que, que te pones es un dolor que, que suele ser, pues como te digo, de dirección opuesta a la incomodidad o aflicción que tienes hacia convertirte en la persona que tú quieres. Claro, por decirlo de una forma, el dolor que tú recibes cuando te quieres convertir en otra persona que no eres, es como no lo tienes muy claro por lo que te estoy diciendo antes, por... estamos hablando por la anticipación, por la recompensa, que no la tienes muy clara si la vas a conseguir. Esa, por decirlo, es como muy desdibujado, no es muy claro, es muy abstracto, ¿vale? Esa incomodidad que tú tienes. Sin embargo, el que tú te pongas a picar piedra todos los días, sí que es una variable tangible, porque cada vez que te pones ahí estás invirtiendo, y yo digo la palabra bien clara, invirtiendo tu tiempo en algo que no sabes si va a funcionar. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues acabamos, por eso es todo lo que te estoy intentando explicar, modulando nuestro dolor para que no sea tal. ¿Cómo lo modulamos? Pues como os he, eh, os he explicado, que se me olvida deciros, por ejemplo, el efecto placebo eh, es otro de los puntos que se me olvida deciros antes que también influye en, en el tema de la modulación del dolor. Un ejemplo muy claro del efecto placebo que a mí sí me ocurre, es cuando invertimos nuestro tiempo, por ejemplo, en ver una película que a lo mejor es de aventuras o es de amor o es lo que a ti te guste, ¿vale? O de ciencia ficción, que lo que te hace es anestesiarte. Es decir, te tiras durante dos horas eh, invirtiendo o perdiendo el tiempo, como lo quieras ver, en, en ver una serie, una película, que lo que te hace es eso. Te, te deja de alguna forma anestesiado, te duerme, pero no solo es eso es que podemos estar hablando de personas que utilizan drogas o utilizan alcohol. Si os fijáis, son el mismo problema inhibidor que las endorfinas y las morfinas. Entonces, estamos hablando, y ya termino un poco este, este programa, lo que intento transmitiros es que, de una forma atípica de lo que todo el mundo nos dicen, de debemos padecer el dolor. Debemos padecer el dolor de una forma intensa para que seamos conscientes de nuestro cambio. Si no consentimos el, el generar el dolor de una forma intensa, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a cronificar el dolor, aunque sea muy sutil, pero lo vamos a cronificar y con el tiempo te vas a convertir en una persona que sufre, que sufre. Es como el chiste o el cuento que siempre os comento, el del perro, de que se está clavando pues un clavo en, en las nalgas y no para de llorar. Y entonces llega una persona y le dice, oye, pero ¿por qué está llorando este perro? Y le dice, no, porque tiene un clavo que se está clavando. Y dice, ¿por qué no se levanta? Y dice, porque no le duele tanto como para levantarse. O sea, lo que intento transmitiros con todo esto es que el dolor es necesario, es el revulsivo que nos hace cambiar. Sin dolor, la persona no tiene motivación suficiente para arrancar. Un ejemplo claro y gráfico es como la pólvora del detonante que hace que, que empiece a, a, a explotar todo lo que tengamos ¿vale? es como si fuera la pólvora de la bala, la bala no puede saltar y, o salir disparada de la pistola si no tiene como una cámara de pólvora que, le, que, que gracias a esos gases en el momento que explota pues es la causante de que la bala salga disparada la bala la podríamos llamar como motivación y la pólvora la podríamos llamar como dolor del cambio en definitiva que ya me estoy centrando en casi los 25 minutos si me preguntáis david me aconsejas inhibir o me aconsejas reducir este dolor en, en el ámbito psicológico para el cambio te diría no es necesario y gracias a ese dolor cuando ya no pueda más la persona es cuando la persona cambia sin ese dolor Va a estar buscando analgésicos y podemos estar hablando desde todas las drogas que hay a nivel psiquiátrico, como las drogas eh, que estamos utilizando en el día a día, pues para no sé, para sentirnos diferente, para extraernos de nuestra mente, como el alcohol, como el tabaco, como el sexo, como eh, las series que nos meten, como ver la tele, como leer libros de aventuras para olvidarnos de nuestra tesis de vida, pero. Si lo dormimos, como os he dicho al principio, lo que podemos ocasionar es que al final consigamos frustración o, peor todavía, indefensión aprendida, que es cuando la persona acepta su realidad como si ya no, no, no hubiera nada más que pudiera hacer. Es la típica persona que dice... Eh, es que yo creo que soy incapaz de cambiar y yo soy así y he venido aquí a sufrir a este mundo y se acabó, ya mmm, no puedo modificar nada. Os he demostrado o os he explicado, mejor dicho, qué tipo de variables son las que utilizamos en el día a día para reducir el dolor. Y ya por último, que esto parece un sermón, de verdad, eh, quiero olvidaros, o sea, perdón, dicho, quiero eh, inculcaros en el que el dolor es necesario para, como os he explicado con los de la pistola, para, eh, eh, para que esos gases sean los causantes de que te hagan rodar. Obviamente luego la motivación, por eso es el propósito de vida, por eso tiene que ser algo que te motive, algo que te guste, algo que te apasione, porque si no al final, por mucha pólvora que tienes, pues eh, probablemente no vas a llegar a tu objetivo. Y tienes que ser consciente, y ya esto ya sí que te lo digo ya por último, que la recompensa muchas de las veces cuando las tenemos a corto plazo, como es, eh, os he dicho, tener una comida, el recaer y al final picar cosas o drogas o sexo, claro, está muy bien a corto plazo, pero esto lo único que te hace es dormirte, dormirte para que no vayas a por tu sueño. Pero a largo plazo, al final, todas las molestias, tanto físicas como psicológicas, como te estoy hablando del estrés o de la ansiedad, de verdad, están ocasionando en los cuerpos un montón de destrozos. Entonces, si me podéis escuchar en algo en toda este, esta charla o esta sesión de podcast que os estoy dando ¿vale? eh, centraros sinceramente y con el corazón en la mano en el que deberéis necesitar el dolor suficiente para cambiar y luego ya pues por cierto se me ha olvidado deciros disculpar, con esto ya quería terminar el programa con, con una pequeña teoría y con un pequeño concepto de coach, Existen tres tipos de dolores, el dolor del crecimiento, es decir, que a pesar de que sabes que, que es curiosidad, malestar, incomodidad, sabes que te cuesta ponerte día a día porque, oye, sinceramente podías estar invirtiendo el tiempo en tomarte unos botellines con los colegas y eso es mucho más agradable. Pues el primer dolor es el de crecimiento. Es el que pues muchas de las veces pues tienen los estudiantes, tienen las personas oye que intentan desarrollarse en su puesto de trabajo avanzando, eh, progresando en su, en su puesto de trabajo. Luego está el segundo dolor, que estaríamos hablando del dolor de disciplina, que esto es el que, lo que tienen la gran mayoría, por ejemplo, de deportistas, que a pesar de que llueva, nieve, haga frío, lo que sea, estén con 40 grados en la sombra, si se tienen que poner a entrenar, ese es el dolor de disciplina que tienen o los militares. En definitiva, este dolor se consigue en, en picar piedra todos los días, que es lo que intento transmitiros. Y por último, por último, por último, que este es el dolor que nos centramos en, en la gran mayoría de la gente y por eso pues anestesiamos nuestra mente, es el, el dolor de arrepentimiento. Es ese dolor que dices, ay, si yo me hubiese puesto tal día seguro que ahora sería no sé qué. Entonces, saber que todo en la vida tiene dolor. Entonces, ¿Cuál de ellos queréis tener? ¿Queréis tener el dolor de crecimiento y de disciplina o queréis tener el dolor de arrepentimiento? En vosotros está. Dicho todo esto, espero que... Madre mía, 30 minutos. Espero que os haya gustado el programa de hoy. Por supuesto que si os ha gustado, os me encantaría que me pusierais una valoración de 5 estrellas en iTunes o un comentario. Y en la medida de lo posible, pues también me encantaría que si me escucháis en plataformas como Esybox o una plataforma parecida, por favor, me pongáis una valoración de un me gusta o un comentario también porque va a ir ayudándome a que poquito a poco vaya posicionando este programa y ayudando a mucha más gente que ese es mi propósito de vida muchas gracias por todo y nos escuchamos en el próximo programa hasta luego